0: Female Retail, der Podcast mit den Macherinnen des Handels. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female Retail Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen und Digitalisierung und neuen Technologien und Trends im Handel und hier im Podcast kommen die Zukunftsgestalterinnen und die Macherinnen der Branche Handel zu Wort. Und heute möchten wir uns mit einem Thema beschäftigen, das resultiert aus der Digitalisierung im Handel. Es geht um das Thema Verpackungen, Verpackungsabfall, Verpackungsmüll und das Verpackungsgesetz, was damit einhergeht. Das bedeutet nämlich für viele Händler etwas tun zu müssen. Was genau, darauf gehen wir im zweiten Teil dieses Podcasts ein. Jetzt möchte ich nur kurz vorher mal darauf eingehen, welches Problem wir eigentlich haben. Also 2018 gab es fast 19 Millionen Tonnen Verpackungsabfall in Deutschland, wie das Umweltbundesamt meldete. Das sind fast, nee, das sind mehr als 227 Kilo pro Kopf und Jahr und 108 Kilogramm, also fast die Hälfte, fallen auf den privaten Endverbraucher davon. Und diese, dieser Verpackungsmüllberg steigt von Jahr zu Jahr. Und jetzt gibt es noch keine aktuellen Zahlen zum Corona-Jahr 2020 oder gar 21. jetzt dieses Jahr, wie es da weitergegangen ist. Aber ich meine, es liegt auf der Hand, dass hier nochmal der Müll gestiegen ist. Wir haben natürlich viel mehr Onlinehandel, viel mehr Versand, gerade durch den Lockdown ist ja völlig klar. Aber auch dadurch, dass die Leute eben nicht mehr so viel Kontakt haben wollen und den Einzelhandel meiden, leider. Und auch durch die ganzen geschlossenen Restaurants, den To-Go- und Lieferservice, all das trägt natürlich zu absolut einer Erhöhung des Verpackungsmülls bei. Wir haben hier an der Stelle noch nicht wirklich eine Lösung gefunden. Eine der Lösungen heißt Kreislaufwirtschaft, nämlich eine Erhöhung des Recyclingpotenzials bzw. eine Erhöhung der Recyclingquote bei den Verpackungen, weil... Ja, zwei Drittel werden, also des Verpackungsmüllaufkommens werden ähm, dem Recycling zugeführt und der Rest wird größtenteils verbrannt, also ungefähr ein Drittel, ein Drittel. Es ist also noch einiges an Potenzial vorhanden. Und im Sinne der Nachhaltigkeitsdiskussion, die wir jetzt seit einigen Jahren führen und wo auch der Handel natürlich vorwärts kommen wird und will ist es natürlich so, dass wir diese Quote, also erstmal den Verpackungsmüll natürlich reduzieren wollen, aber dass wir eben auch das ganze Thema Recycling nach vorne bringen. Und ähm, da ist natürlich das Thema Wiederverwendung und Kreislauf ganz wichtig. Ähm, bisher gibt es aber gerade bei dem Thema Wiederverwertung noch nicht so wirklich was Praxistaugliches für die Massen. Also es gibt schon so ein paar Startups, die äh, wiederverwendbare äh, Verpackungen verwenden und in den Umlauf bringen wollen, in den Handel bringen wollen. Aber da muss man halt die Verpackung irgendwie wieder zurückschicken. Ne? Es ist irgendwie immer ein bisschen umständlich. Jedenfalls hat vor einigen Jahren schon der Gesetzgeber reagiert und möchte die Kreislaufwirtschaft stärken. Und zwar hat der Gesetzgeber das getan in Deutschland mit dem Verpackungsgesetz. Viele Händler wissen es nicht. Sie sind in der Bringschuld. Sie müssen sich hier rum kümmern. Sie müssen sich nämlich lizenzieren und melden bei zentralen Stellen. Und sie müssen auch eine Gebühr für in den Umlauf gebrachte Verpackungen bezahlen. Das ist alles relativ kompliziert. Und ähm, ich habe mir deshalb natürlich wieder eine Expertin eingeladen rund um dieses Thema, die uns dieses komplexe Thema jetzt mal ein bisschen näher bringen möchte und uns aufzeigt, was gerade auch kleine Händler jetzt tun müssen, Also eigentlich nicht erst jetzt, sondern eigentlich schon vor zwei Jahren. Aber wer es noch nicht gemacht hat, der kann jetzt anfangen. Und die Stefanie Otto, die Expertin beim GMV-Team, ist heute mit an Bord und wird uns das Ganze erklären. Heute zu Gast ist die Steffi Otto vom GMV-Team. Hallo. ähm, Hi, Steffi. (lacht) Das GMV-Team ist übrigens eine Abkürzung für gesunder Menschenverstand. Das finde ich total charmant. (lacht) Ja, und äh, du bist heute hier im Female Retail Podcast und äh, bist als Expertin zum ganzen Thema Verpackung und äh, heute zum Thema Verpackungsgesetz insbesondere bei uns und wirst von mir ausgequetscht zu diesem ganzen Thema. Es ist nämlich wirklich komplex und äh, ich habe jetzt eben auch gemerkt bei unseren Erfahrungsaustauschrunden, die wir jetzt während des Lockdowns beim Handelsverband regelmäßig machen, dass dieses Thema bei den Händlern echt noch nicht so wirklich angekommen ist. Dabei gibt es dieses Gesetz, also das ist gültig seit zwei Jahren, seit über zwei Jahren, seit 2019.
1: Dem 1. Januar, genau.
0: Genau, und die Händler haben ja auch wirklich eine Bringschuld. Sie müssen etwas tun. Und was sie genau tun sollen und müssen, was viele aber noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, das wollen wir heute äh, in unserem Podcast besprechen. Liebe Steffi, stell dich doch einfach mal kurz vor, woher kommst du, was machst du?
1: Genau, wie du gerade schon gesagt hast, ich äh, gehöre zum GMV-Team, Das ist hier in Düsseldorf ansässig, wo ich mich auch gerade befinde. Und ähm, ich bin Projektmanager in verschiedenen Innovationsprojekten rund um das Thema Handel und Retail Technology. Und äh, aktuell auch aufgrund der Corona-Lage beschäftige ich mich äh, sehr viel mit äh, den Einzelhandelsprojekten im Bereich E-Commerce und ähm, bin natürlich da auch auf das Verpackungsgesetz gestoßen Und habe auch sehr schnell gemerkt, dass äh, da noch sehr viel Nachholbedarf ist ähm, beim Wissen der Händler. Mhm. Ja, also du bist
0: wirklich an der Front, sage ich mal. Und äh, ihr macht ja beim GMV-Team, da beratet ihr ja viele, gerade auch kleine Handelsunternehmen bei der digitalen Transformation, und da bist du quasi direkt an der Front und führst einige dieser Projekte ähm, auch zum Erfolg und ähm, genau kannst daher echt von ähm, ja so richtigen Praxiseinblicken berichten. Das kann ich ja nicht so ganz machen. Ich bin ja beim Handelsverband äh, in der schnöden Theorie unterwegs, sage ich mal. Deswegen <lacht> freuen wir uns immer, wenn wir solche äh, Fachleute aus der Praxis haben. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in die schöne Theorie. Was ist denn das Verpackungsgesetz oder was
1: beinhaltet das denn? Genau, das Verpackungsgesetz besteht eigentlich hauptsächlich aus zwei Hauptaspekten. Und zwar einmal die Registrierungspflicht bei der zentralen Stelle Verpackungsregister oder kurz ZSVR und einmal die Lizenzierungspflicht bei einem dualen System, zum Beispiel der Grüne Punkt. Oder li- was, was hattest du gefunden? Lizenz mhm. Da gibt es ja tausend und eine äh, duale Systeme, die man äh, ganz einfach auch über Google finden kann. Ähm, und Sinn und Zweck des Ganzen ist eigentlich, dass man als äh, Erst in Verkehrbringer, so nennt man die Leute, die Verpackungen quasi äh, an den Kunden weitergeben, dass man als Erstinverkehrbringer verkehrbringer ähm, durch ein Lizenzentgelt am Recyclingprozess eines dualen Systems teilnimmt und man sich quasi die äh, Entsorgungskosten der Verpackung teilt, um es einfach so runterzubrechen. Ja, da
0: wird also der Händler, der diese Verpackung in den Umlauf bringt, äh, an den Recyclingkosten beteiligt. Also das ist der ganze Sinn der Sache. Okay, naja, schön, wieder neue Kosten.
1: (lacht) (lacht) Ja, und äh, wen betrifft das denn jetzt ganz konkret? Genau, also man muss erstmal grundsätzlich von der Definition ausgehen, dass ZSVR sagt, dass eine systembeteiligungspflichtige Verpackung eine Verpackung ist, die beim Endverbraucher als Abfall anfällt. Also alles, was man dem Kunden mitgibt, was er sich eingepackt hat oder was man ihm verschickt in einer Umverpackung, das dann als Abfall irgendwo landet. Das ist systembeteiligungspflichtig. Und äh, da muss man natürlich auch erstmal überlegen, okay, woher weiß ich denn, ne, welches, welche Verpackung ist jetzt systembeteiligungspflichtig? Und da hat sich das äh, ZSVR einen ganz, ganz tollen Katalog zusammengestellt. Der was, was ist denn das? ZSVR-Verpackungsregister? So, das, das ist das äh, Zentrale Stelle Verpackungsregister. Mhm, okay. ähm, das ist da, wo man sich dann quasi äh, registrieren muss, ähm, wenn man ein äh, erst in verkehr ist. Also Mhm. einmal muss man sich registrieren und einmal muss man die Lizenz beim dualen System äh, ranholen. Das sind die zwei Sachen, die man bei dem Verpackungsgesetz tun muss. So und weil es halt viele gibt, die halt nicht genau wissen, okay, die Verpackung, die ich jetzt hier habe, ist die jetzt ähm, systembeteiligungspflichtig, dann hat sich halt diese zentrale Stelle gedacht, okay, dann müssen wir einen Katalog zusammenstellen, in dem Händler gucken können, ähm, ist das Produkt, das ich hier habe und das verpackt ist, eben meldepflichtig, ne? oder, oder muss ich, wenn ich dieses Produkt verkaufe, mich dann eben ähm, registrieren bei dieser Zentrale? So und äh, riesengroßer Katalog und dann gibt man, okay, ich habe jetzt hier diese Packung Zucker und jetzt gucke ich einfach mal, ob diese Verpackung, die ja beim, beim Endkunden dann schlussendlich im Müll landet, ob die registrierungspflichtig ist oder ob dann halt mein, mein Geschäft registrierungspflichtig ist. Und dann gibt man dann Zucker ein und dann kriegt man dann verschiedene Zuckersorten vorgebetet und dann sieht man dann rechts in der Spalte, ja oder nein. So, da kann man sich quasi selber zuordnen. Das ist quasi eine kleine Hilfestellung für jeden, der ähm, nicht nur im Handel tätig ist, sondern in irgendeiner Weise Verpackungsmüll produziert. Mhm. Genau, und ähm, was man allerdings in diesem Katalog nicht findet und was quasi... Das Wichtigste für die Händler ist, äh, ist, dass Versand- und Servicepackungen sind in diesem Katalog nicht drin, denn diese sind immer grundsätzlich verpflichtend ne, und haben einen eigenen Leitfaden bekommen. Und in diesem Leitfaden kann man sich quasi dann äh, angucken, wie das alles definiert ist und ähm, was das alles einschließt. Aber grundsätzlich kann man sagen, äh, Händler und Online-Händler äh, die Versandverpackungen produzieren.
0: Ja, und, und ähm, gilt das aber jetzt nur, wenn ich ähm, irgendwie online versende? Ich meine, wenn ich jetzt, sage ich mal, in meinem Laden stationär etwas verpacke, ne, macht
1: man ja auch oft, mhm. dann muss ich das doch auch machen, oder? Genau, dann zählt man leider auch als Erst-In-Verkehr-Bringer an dieser Stelle. Mhm. Genau. Ähm, das wissen viele Händler nicht. Das ist wirklich genau. den meisten nicht bekannt, dass man selbst, wenn man eine Tüte über den Ladentisch rausgibt, dass die ja am Ende beim, beim Endverbraucher im Müll landet und die somit als erst in Verkehrbringer zählen. Mhm. Äh, was gibt es da für Ausnahmen? Du hattest
0: die gerade so in der Theorie angesprochen, aber ähm, was wäre jetzt, wären jetzt so Beispiele für
1: Ausnahmen? Ähm, Ausnahmen sind, soweit mir bekannt ist, sowas wie jetzt äh, die Bäckertüten. Mhm die man bekommt für ein Brötchen oder die To-Go-Becher. Ähm, da muss man aber wirklich dann, wenn, wenn es einem selber betrifft, nochmal ganz genau nachlesen. Wie gesagt, in diesem Katalog oder die Zentrale hat einen super Leitfaden entwickelt, weil es gibt da so viele kleine und Feinheiten. Und da weiß man nur selber als, ähm, als Händler oder jemand, wer das Produkt da hat, was man halt vertreibt und, und nach was man genau suchen muss, nach welchen Kriterien.
0: Mhm. Okay, ja, und äh, wenn ich jetzt also festgestellt habe als Händler, ne, ich muss jetzt äh, mich hier beugen und muss mich hier lizenzieren und registrieren, äh, wie gehe ich denn da genau vor? Also wie lizenziere
1: ich mich in diesem dualen System? Genau, also erstmal muss man eins finden. Das ist ganz einfach bei Google reingeben, duales System und dann sich eins aussuchen, was man gerne hätte. Ähm, die haben dann meistens auf ihren Webseiten auch gleich äh, den Leitfaden, was zu tun ist. Ähm, wichtig ist, dass man dabei wissen muss, dass die äh, nicht nur sagen, okay, äh, wie viel Verpackung so ungefähr anfällt, sondern die wollen natürlich genau wissen, aus welchem Material besteht das, was ist das Gewicht der Verpackung, also der, der, der gesamten Verpackungsmaterialien und die zu erwartende Absatzmenge, die quasi dabei im Jahr rumkommt. Und daraus errechnen die diese Jahresmenge. Und dann kann man sich von verschiedenen dualen Systemen gerne Angebote einholen. Und wenn man sich dann für eins entschieden hat, dann äh, bekommt man eine Vollständigkeitserklärung und die kann man dann bei der ZSVR äh, hinterlegen. Und somit ist man dann registriert, wenn man die Registrierung abgeschlossen hat und dann auch zertifiziert, sobald man sich dann beim dualen System die Anmeldung und das alles abgeholt hat und den Vertrag unterschrieben hat. Und ähm, wenn ich das Ganze jetzt nicht mache, also ich, wir hatten ja schon angesprochen, ne? Das ist ja jetzt
0: schon seit über zwei Jahren äh, in In Wirkung dieses Gesetz und eigentlich müssten alle Händler und äh, darüber hinaus eben ähm, das alles bereits gemacht haben. Ich habe so den Eindruck, auch im Kompetenzzentrum, da haben wir ja viel Kontakt mit Händlern und Händlerinnen. Ich habe so den Eindruck, ähm, viele haben das nicht wirklich auf dem Schirm und ähm, deswegen, welche Folgen hat denn jetzt ähm, ein Verstoß dagegen, beziehungsweise wie wird das Ganze sanktioniert?
1: Es haben wirklich nicht viele auf dem Schirm, auch selbst äh, jetzt äh, im, im Feld, sage ich jetzt mal, wo ich mich befinde, ist es vielen nicht bekannt. Ähm, tatsächlich ist äh, man, wenn man als Erst- Verkehrbringer keine Lizenz hat und auch nicht beim ZSVR registriert ist, ähm, gilt das Ganze als Ordnungswidrigkeit. Das, was dann richtig weh tut, ist, dass das Ganze bis zu 2000, äh, 200.000, Entschuldigung, 200.000 Euro pro Einzelfall, also pro Versand, Hui. bestraft werden kann. Und äh, das tut weh, aber man fragt sich natürlich, warum hat man da jetzt noch nie irgendwas äh, gelesen von oder gehört oder warum wissen so wenig Händler davon? Äh, ich gehe davon aus, das liegt dem Ganzen zugrunde. Es gibt keine Behörde, die das kontrolliert. Allerdings ist der Eintrag beim ZSVR öffentlich. Und das bedeutet, dass eine Konkurrenz dich googeln kann. Und wenn sie sieht, dass du da nicht öffentlich, also hinterlegt bist in diesem Verzeichnis, können sie dich quasi anzeigen. Mhm. Also das Ganze ist äh, quasi auf dem ähm, Konkurrenzlevel. Äh, Mhm. Also zu kontrollieren ja. sozusagen, ne? Genau, also okay, man verstehe. ist nicht wirklich nicht kontrolliert, aber man kann angezeigt werden, wenn einer einen nicht leiden kann, hätte oh je. ich jetzt fast gesagt. Oder wenn er, wenn, aus Gründen, die man so als Händler hat, ich weiß es nicht. Mhm.
0: Ja, ja, verstehe. Aber also ich glaube, so jetzt von meinem Gefühl her, ich habe jetzt nicht dazu recherchiert, das hast du vielleicht getan, mhm. aber ich glaube, das ist nicht wirklich äh,
1: häufig vorgekommen seitdem. Hat ich auch so noch nicht erlebt, muss ich sagen. Also es ist, wie gesagt, das ganze Thema ist irgendwie, wird äh, totgeschwiegen, un- wird nicht benannt, wird auch jetzt von den Medien nicht groß ähm, im Umlauf gebracht und f- ist fast nicht existent. Sehr ja. überraschend. Ja, und
0: ähm, es gibt keine ähm, Behörde, die das kontrolliert. Das finde ich echt verrückt. Also da wird so ein Gesetz gemacht, äh, Riesenaufwand, jeder äh, Händler. Ich meine, in Deutschland gibt es hunderttausende Händler. Hm. Ähm, und äh, dann wird das Ganze nicht kontrolliert. Ist irgendwie merkwürdig. Aber gut, da hat man sich vielleicht so ein bisschen auf die ähm, Kräfte des Markts verlassen und geglaubt, dass äh, der sich da irgendwie selbst und gegenseitig kontrolliert im Sinne dieser Wettbewerbskräfte, die da wirken sollen. Ne? Hm. Und ähm, hat vielleicht äh, nicht ganz so funktioniert.
1: Ja, es wäre auch witzig, glaube ich, wenn jetzt das Ordnungsamt rumgeht und das kontrolliert. Mhm. Und äh, ich meine, das das wären ja unzählige von Anzeigen. Wer will die denn bearbeiten? Ja, ja, ja. (lacht) Obwohl es eigentlich ähm, schade ist, dass es so so unbewusst ist, weil ich jetzt äh, finde, dass vor allen Dingen jetzt im im ganzen ähm, Wandel, der jetzt im Handel stattfindet, zum, äh, wie heißt das? (lacht) Nachhaltigkeit seit zwei Jahren ein Riesenthema. Und vor allen Dingen Online-Händler könnten davon so profitieren, Klar bezahlen sie dann diesen Betrag an an, ähm, das duale System, aber auf der anderen Seite kriegen die vom dualen System natürlich alles, was sie brauchen, um das zu bewerben und das zu ihrem Vorteil zu benutzen. Mhm. Und ich meine, die Kunden sind ja heutzutage wirklich scharf darauf zu wissen, okay, das ist jetzt grün produziert oder das wird vernünftig entsorgt und und, und da steht der Händler dann auch dahinter und das finden die gut und das könnte man richtig gut äh, in einer Marketingkampagne laufen lassen und sich da so ein Siegel holen auf dem Onlineshop shop äh, draufhauen und sagen, hier unsere Verpackung, die wir euch zusenden, die wird auch wieder vernünftig entsorgt. Ja, da hast du absolut recht. Sag mal, hast du irgendwie ein Gefühl dafür oder kannst du uns ein Gefühl dafür geben,
0: was äh, das denn kostet? Ähm, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie für einen kleineren Händler, die ähm, zu denen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so zählen.
1: Mhm. Ähm, mit wie viel mehr Kosten muss man denn da rechnen? Also wir hatten einen äh, Einzelhändler, der äh, war jetzt nicht ganz klein, also der hatte drei verschiedene Läden. Für den hatten wir das mal exemplarisch äh, versucht durchzurechnen. Da gibt es so einen Berechner auch im Internet, der Mhm. berechnet das. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie viel ähm, Gewicht wir da genommen haben, aber das war jetzt so, wir waren glaube ich bei 68 Euro im Jahr. Ach du meine Güte, das ja aber, aber wirklich viel. Nicht viel. Das waren jetzt keine drei Tonnen Pappe oder so, wie der, okay. die wir da berechnet haben. Ne, das war noch weiter drunter. Ähm, oh, da müsste ich nachgucken. Mhm. Ja gut, <lacht> ich hab, aber ich meine mein, Unterlagen. Aber ich glaube, mehr. das gibt uns trotzdem irgendwie ein Gefühl. Mhm.
0: Äh, also selbst sage ich mal 600 Euro im Jahr wäre ja nicht viel. Ne? Ja. Und ja. 68 ist ja wirklich... Das äh, ist nicht viel. Nee. Ja, genau, das ist wirklich, das ist überschaubar. wirklich nicht viel. Ja. Es ist halt wieder ein bürokratischer Aufwand und in ja. unseren Zeiten muss man ja sagen, es kommt irgendwie jedes Jahr was Neues dazu. Insbesondere Unternehmerinnen und Unternehmer sind davon betroffen. Es gibt immer irgendwie neue Gesetze, an die man sich halten muss. Keiner blickt mehr durch. Es ist wahnsinnig viel Bürokratieaufwand. Und eigentlich wäre es ja mal schön, irgendwie mal mehr Freiheiten für sein Business zu haben, mhm. sich darauf konzentrieren zu können und nicht äh, sich dann eben mit so einem Papierkram noch zu beschäftigen. Andererseits ist natürlich das ganze Thema Nachhaltigkeit total wichtig. Ja, an der Stelle äh, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Steffi, haben wir irgendwas vergessen? Nee, ich glaube, wir haben alles. Ja, wunderbar. Dann, ähm, ja, vielen Dank für deine Auskunft und den Einstieg in so ein trockenes Thema. Ähm, Ich kann an der Stelle nur sagen, äh, setzt euch damit auseinander, guckt euch das an im Internet. Ähm, Wie du sagst, Steffi, man kann das auch zu seinem Vorteil nutzen und sagen, hey, wir beschäftigen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit und wir wollen, äh, dass unsere Verpackungen, die wir in Umlauf bringen, auch irgendwie äh, registriert sind, dass wir an der Kreislaufwirtschaft teilnehmen und wir sind ein nachhaltiges Unternehmen. Das ist doch eine schöne Botschaft.
1: Genau. Ich würde noch sagen an der Stelle ähm, für jeden Händler, der jetzt zuhört oder der sich darüber einfach nur mal informieren möchte. Zentrale Stelle Verpackungsregister. Heißt einfach bei Google eingeben und die haben super tolle Erklärvideos, wie der ganze Prozess bei denen funktioniert, wie man den Katalog bedient. Man kann sich die ganzen Leitfäden runterladen. Also wirklich, da ist für für jeden was dabei, der Fragen hat. Es ist ein bisschen aufwand, sich da durchzuklicken, gebe ich zu, aber die Videos sind Gold wert. Die sind ganz unten auf der Seite und man kriegt alles erklärt. Die sind echt super, hat ähm, sogar die IHK auch in einem ihrer Fachartikel dazu benutzt. Ja, super, wunderbar für den Hinweis. Vielen Dank für den Hinweis, liebe
0: Steffi, und an der Stelle auch vielen Dank für die Auskunft und den Podcast heute und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und viel Kraft weiterhin dabei. Dankeschön draußen. im Häuserkampf. Kampf.
1: <lacht> ich wünsche dir auch ganz viel Kraft äh, in, nicht an der Front, aber du ja, hast ja, ja auch ja. genug zu tun. Genau. Dankeschön, danke.